0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude. Grosse émission aujourd'hui, on a plusieurs sujets desquels parler. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de football sur la télé. Cadre euh, n'a pas au micro d'Attitude Football, comme d'habitude. Euh, je suis en compagnie d'Adam Bell, comment ça va Adam?
1: Ah Renaud, ben, je vais y aller avec les clichés parce que ça, ça va super bien, même s'il n'y a plus de football. Euh, je suis prêt à parler, je suis prêt à, à discuter de tous nos sujets.
0: Bon ben, Ça tombe bien parce qu'on a, euh, comme je l'ai dit, énormément euh, de sujets desquels débattre parce que, ouais, euh, sur la planète football, la fin de saison, c'est ce que j'ai réalisé. Euh, c'est vraiment pas au Super Bowl que ça se passe. On a une couple de semaines de plus de travail avant de pouvoir prendre quelques, quelques petits jours de congé. Mm -hmm. euh, écoute, Adam, cette semaine, parmi les choses qui ont brossé, évidemment, encore le nombre de Sean Watson qui serait lancé euh, à gauche, à droite par euh, différents informateurs de la NFL, l'équipe de qui on a le plus entendu parler cette semaine. L'équipe dont le nom est sorti le plus souvent cette semaine. Dans les rumeurs, ce sont les Broncos de Denver. Il y a des choses qui ont mené à ces rumeurs-là, notamment le fait qu'on a arrêté, de, ou plutôt pas arrêté, mais qu'on n'a pas du tout négocié avec les possibles futurs agents libres, Von Miller et Kareem Jackson, parce qu'eux vont évidemment demander des montants importants et qu'on essaie de libérer présentement cet argent-là pour possiblement aller chercher De Sean Watson. Qu'est-ce que tu penses du Fit justement à Denver? Qu'est-ce que tu penses des rumeurs qu'on entend
1: cette semaine? Ben écoute, pour Denver, c'est un clear upgrade sur Drew Locke. Puis je pense, le FIT à Denver, fit a, a du bon sens. Tu, tu regardes De Sean Watson, il va être bien entouré. Courtland Sutton, Jerry Judy, Kim Patrick, Noah Fant. Il y a plein de bons morceaux là. Il va être. Il, je pense que sa protection est bonne, mais il va être encore. Euh, il a encore besoin de quelques améliorations là-dessus. Mais il va être complémenté par une excellente défensive. Même si Von Miller il quitte, même si Kareem Jackson quitte, tu as encore euh, Bradley Chubb, Jerrell Casey, euh, tu vas avoir Justin Simmons qui va probable, probablement recevoir le franchise tag. Tu as des bons morceaux en défensive. Pour moi, c'est une excellente équipe. Tu rajoutes un Deshaun Watson à l'attaque. En t'es tu es un Super Bowl. Tu es un aspirant au Super Bowl dès la première année.
0: Ce euh, c'est pas la seule équipe évidemment qui est impliquée dans ces rumeurs-là. On entend beaucoup de noms depuis le début de la saison. On entend notamment les Dolphins, euh, les Jets qui sont impliqués également. Euh, le nom des Panthers revient souvent. Il est encore une fois revenu souvent cette semaine. Euh, il y a beaucoup d'offres imaginaires qu'on voit euh, de la part d'observateurs pour les Panthers. Eux ont fait de la place évidemment au cours euh, des dernières semaines. Vont libérer uh, Trey Boston, uh, ont libéré Kewan Short. Euh, donc, on a libéré de l'argent justement pour faire de l'espace sous le plafond salarial. Pour eux, le plan, c'est clair qu'on veut aller chercher un cas arrière. Puis plus ça avance, plus on a l'impression que c'est pour aller chercher un vétéran, slash pour aller chercher uh, Deshaun Watson. Euh, Est-ce que tu as une sorte de préférence entre les deux marchés, être Deshaun Watson, qui on rappelle, a une clause de non-échange? Euh, tu te fais dire. Tu as l'occasion d'aller dans une de ces deux
1: équipes-là. Aurais-tu un, un choix clair? Selon moi, si je suis de Sean Jackson et je regarde juste qu ce qu'il y a sur le terrain, juste qu est ce qu'il y a au niveau football, je pense que je préférais aller à Denver. Denver, tu as déjà une excellente défensive. Je comprends que celle de la Caroline n'est pas pire. Elle est bien meilleure que qu ce que je pensais qu'elle était. Mais celle de Denver, tu as Vic Fangio qui fait un excellent boulot de ce côté-là du ballon. Puis offensivement, tu as un peu plus de contrôle. Moi, je pense que c'est mieux. Mais honnêtement, je pense que la quête destination est peut-être la plus euh, réaliste, c'est la Caroline, parce que je pense qu'ils n'ont plus à offrir à Houston. Je regarde, un Christian McCaffrey, selon moi, pourrait bel et bien quitter la Caroline pour aller chercher Deshaun Watson.
0: Oui, puis tu sais, ce serait un peu drôle que deux années de suite, les Texans. Euh, perdre un gros morceau pour aller chercher un porteur de ballon. Euh, mais comme tu dis, c'est tellement une offre euh, énorme. de ce, qu ce qui passe sur les réseaux sociaux, ce serait que les Panthers pourraient offrir trois choix de première ronde en plus de Christian McCaffrey en raison de son salaire et tout, euh, au, euh, au Texan-Houston en retour de Deshaun Watson. Moi aussi, quand j'ai vu ça euh, apparaître, je me suis dit « J'ai de la difficulté à, à croire qu'une équipe va offrir plus ». Euh, au, euh, au Texan-Houston, je ne peux pas croire qu'une équipe va offrir plus que trois choix euh, de première ronde et un, un joueur de la trempe de Christian McCaffrey, qui non, est pas un cas mais quand même, qui reste, euh, euh, lorsqu'il est en santé, le, le meilleur euh, porteur probablement de la NFL euh, au grand complet. Donc euh, oui, c'est sûr et certain que c'est une offre à considérer. Moi aussi, je suis d'accord pour toi de dire que si c'était simplement euh, de trouver un fit équipe-joueur, si j'étais lui, je pense que j'irais avec les Broncos de Denver. Je, je vois mieux un entourage euh, équilibré autour de lui. puis Surtout, ben, tu ne donnes pas euh, ton meilleur joueur offensif dans la transaction qu irait chercher, qui est recherchée, qui est Christian McAfee, justement, euh, pour l'enlever des fameuses armes à, à Deshaun Watson. Donc Je suis d'accord avec toi pour dire que le fit est probablement le meilleur à Denver, mais que la transaction que les Panthers ont l'air, de ce qu'on comprend ou de ce que les gens ont l'air de penser que les Panthers sont prêts à déposer comme offre, on a de déposer une offre vraiment à laquelle les Texans ne pourront pas dire non.
1: Puis euh, non, aussi, je pense oui. que les Panthers, tu m'as envoyé Teddy Bridgewater et si t'es Denver, tu envoies Drew Locke. Si t'es Houston, honnêtement, tu préfères recevoir Teddy Bridgewater qui peut peut-être être le partant une ou deux années. Pendant que potentiellement, avec le huitième choix au total, tu repêches Trey Lance, je ne sais pas, le temps de développer le jeune carrière. C'est selon moi, Teddy Bridgewater est un excellent bridge quarterback bien mieux
0: que Drew Locke. Ben oui, ben complètement. Écoute, Drew Locke, on, a, on en a parlé du début à la fin de l'année, mais ce c'est pas nécessairement le gars sur qui Houston aimerait se fier l'an prochain. Euh, surtout avec l'équipe qu'on va avoir au, au bord en bord, on peut pas s'attendre à ce que Drew Locke mène la barque. Euh, à belle destination. Euh, prochain sujet, Adam, Big Ben qui, bon, on savait, il y avait un certain débat à savoir est ce qu'il allait être de retour. Lui disait qu'il voulait euh, revenir jouer une dernière année avec les Steelers de Pittsburgh, qu'il était prêt à renégocier son, euh, son contrat. Il euh, n'aura pas vraiment le choix de le faire de toute façon. Euh, mais là, l'équipe aurait apparemment dit à son agent euh, qu'elle qu veut négocier, euh, qu'elle veut que Big Ben soit de retour et qu'elle est prête là, justement à, à en reprendre bientôt les pourparlers, euh, pour parler euh, pour sa masse salariale. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. L'an dernier... Le contrat de Big Ben avait un impact de 23,75 millions sur la masse salariale des Steelers. L'an prochain, euh, à sa dernière année de contrat à 39 ans, l'impact prévu est de 41,25 millions de dollars. C'est absolument astronomique, euh, surtout pour ce que Big Ben peut nous donner à ce point-ci de sa carrière. Donc, les deux parties vont se réunir, vont réduire cette entente-là pour qu'on puisse jouer l'an prochain. Mais impossible que Big Ben joue sous ce salaire-là, je n'aurais même pas pu croire, même en pleine forme, à quel point ça aurait été catastrophique pour le, la, la masse salariale. Les, les Steelers ont déjà une tonne d'agents libres, euh, de joueurs qui deviennent agents libres puis qui vont partir de Pittsburgh. Imagine si Big Ben devait vraiment jouer sous ce montant-là, à quel point on devrait vider la table.
1: Non, non, c'est ben ridicule, je pense, rendu là, Je ne sais pas c'est quoi son dead cap, mais rendu là, les Steelers l'auraient tout simplement libéré. Ouais. 22,25 à... son dead cap. Hey, OK, c'est mieux que 40 millions. C'est ouais. ridicule. Mais si je regarde euh, du point de vue football, Big Ben de retour avec les Steelers euh, avec un contrat renégocié qui va permettre de libérer de la place sur la masse salariale, c'est pas mal le scénario idéal parce qu'on le sait que Pittsburgh n'iront pas chercher un carrière de premier plan cette année euh, à l'extérieur de Big Ben. Et tu as déjà une équipe qui l'entoure qui est peut-être qui est, est l'une des dix meilleures équipes dans la NFL. Euh, on regarde du côté défensif, évidemment, mais même offensivement, je comprends que les receveurs, en fin d'année, ont eu le, des difficultés. Je comprends que le jeu au sol a eu des difficultés. Ça reste un bon groupe. Es-tu là, Dan? Es Potentiellement, euh, gagner une coupe de match. Je ne pense pas que c'est une équipe aspirante au Super Bowl, à ce stade ci Mais avec Big Ben, je peux même si je ne suis pas convaincu par lui en termes de son jeu de l'année dernière, si on rajoute un ou deux morceaux, selon moi, ils peuvent faire euh, des ravages.
0: Oui, bien, écoute, c'est euh, la valeur la plus sûre au poste de carrière pour euh, les Steelers en vue de l'an prochain. Euh, oui, peut-être pas le upside le plus élevé, euh, mais tu sais, tu as probablement regardé comme moi la liste des, des gars disponibles. Euh, moi, longtemps cette saison, tout au long là, du calendrier régulier, euh, je me disais que si Big Ben ne revenait pas l'an prochain, Sam Darnold serait vraiment le candidat de choix pour aller à, à Pittsburgh. Puis je, je vois où il y a un certain upside euh, si on allait chercher justement un gars comme Sam Darnold. Euh, mais en même temps, il y a un certain plancher de on ne sait pas non plus c'est quoi le minimum qu'il peut nous offrir. Peut-être que ça va être une catastrophe. J'ai l'impression qu'on sait un peu avec Big Ben à quoi s'attendre. C'est des pantoufles dans lesquelles on est depuis 17 saisons quand même. On, on y va pour une 18e. Euh, donc, je pense que c'est la décision safe de la part euh, des Steelers euh, qui vont quand même perdre beaucoup d'agents libres. Ils ont énormément de joueurs. Euh, Juju Smith-Schuster qui euh, s'en va sur le marché. Il a dit qu'il aimerait rester à Pittsburgh, mais quand même, euh, ça reste un, ça reste un, un gars qui, qui s'en va, qui est en contrat. Euh, Bud Dupree ég également qui euh, s'en va présentement sur le marché qui risque d'aller toucher des gros, gros sous euh, quelque part dans la NFL. Donc, euh, oui, Big Ben de retour pour cette nouvelle version des Steelers qui va avoir perdu quelques plumes. va probablement en retrouver quelques-unes. Euh, mais, mais overall, je, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'on va euh, tout de suite vouloir y aller avec un jeune carrière. Est-ce qu'on va peut-être en repêcher un pour lui donner une année derrière Big Ben? Ça, c'est une possibilité. Maintenant, est-ce qu'on va le faire en première ronde? Ça, ça m'étonnerait, la porte de, ouais. de
1: Pittsburgh. Ben, si c'est en première ronde, c'est tu vas chercher Mac Jones, selon moi. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est Pittsburgh. Ton... Ta, ta fenêtre de championnat est pas mal en ce moment. au Contrairement à ce que les, les Packers ont fait l'an dernier en repêchant Jordan Love, moi, je suis les Steelers. Je veux bâtir là-dessus. Je veux aider Big Ben à performer offensivement. Euh, je ne sais pas si c'est d'aller chercher un lineman qui est bon euh, euh, sur la course ou euh, il faut remplacer Pouncy qui, qui a pris sa retraite. Mm -hmm. Donc euh, Je ne sais pas exactement ça va être quoi, mais moi je pense qu'il faut donner de l'aide à Big Ben et non essayer de le remplacer.
0: Oui, ben exactement. Comme je l'ai dit, si on va chercher un KR un au repêchage, ça va être pas avec un choix de, de haut de repêchage, là, ça va être un peu plus loin, euh, puis prendre le, un, un genre de ticket de, de loterie avec, avec un gars. Euh, prochain sujet, parce que ça vient de faire le tour pour, pour Big Ben, il euh, y a plusieurs gros agents libres qui s'en viennent pour, pour Tampa Bay, les Buccaneers qui sont... Présentement champion du Super Bowl. Évidemment, on ne pourra pas mettre tout le monde sous contrat. Euh, parmi les, les gros noms auxquels, euh, qui me viennent en tête euh, rapidement, Shaquille Barrett, évidemment, euh, Antonio Brown, euh, Leonard Fournette, euh, Chris Godwin, qui étaient évidemment euh, à, à ajouter euh, sur, euh, sur cette liste-là. Il euh, y en a énormément des gros playmakers pour, euh, pour Tampa Bay. Euh, on ne pourra pas garder tout le monde. Pour toi, qui doivent être les priorités de cette équipe-là? Euh, avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes?
1: Ah, selon moi, il y a deux priorités. Ça va être Shaquille Barrett et euh, Chris Godwin. Chris Godwin, c'est un peu le receveur c'est le receveur le plus important dans cette attaque. Et Shaquille Barrett, qu'est-ce qu'il peut faire défensivement en appliquant de la pression sur les carrières adverses? C'est pratiquement irrépla... irréplaçable. C'est les deux gars que tu as priorisés. Maintenant, si tu as de l'espace pour signer le et David, c'est sûr que c'est... C'est le fun, mais là, il y a 31 ans, euh, il va peut-être demander quand même un gros contrat. Ça va être difficile à ce point-là. Mais là, tu oublies l'un des plus gros agents libres. Oui, mais j'allais
0: te, te, te le dire justement à David qui était aussi là, sur, sur cette liste-là. Mais oui, vas-y.
1: Le plus gros agent libre, c'est Anthony Auclair. Là. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se oh. passe? Qu'est-ce qui se hey, passe? Agent ouais. libre cette année, je ne sais pas. Hein, il va demander quoi. Non, mais honnêtement... Il ne va, va pas coûter grand-chose au Buccaneers. Ça ne surprendrait pas qu'il re-signe un contrat là-bas. Il, il risque de se trouver un emploi, que ce soit sur les unités spéciales ou comme les est réservistes. réserviste. Je ne suis pas inquiet pour Anthony Auclair.
0: Non, c'est ça, moi non plus. Puis, j'avais fait un podcast euh, avec les, les boys des agents libres euh, la semaine du Super Bowl. Puis justement, on avait parlé avec. Euh, Sacha Gavamy, qui disait vraiment... Son agent, qui, euh, qui disait vraiment pas inquiet, en fait, pour, euh, pour l'avenir d'Anthony, euh, qui, qui, qui nous parlait à quel point l'équipe l'appréciait. Puis tu sais, même s'il si, euh, n'a pas obtenu énormément de temps de jeu cette année puis qu'en éliminatoire, il n'était pas du tout en uniforme, ça reste quand même que c'est un salaire non garanti que l'équipe a décidé de garder sur son payroll plutôt que de le couper puis de donner un contrat à quelqu'un d'autre. Puis des contrats d'extra, surtout à la position de Thailand, tu comprends qu'il n'y en a pas vraiment sur les équipes, donc... Si, euh, si l'équipe l'a gardé, c'est parce qu'il y avait quand même quelque chose qu'on appréciait dans son travail. Donc je, je, je vais y aller comme toi, je ne serais vraiment pas surpris euh, qu'il euh, qu soit de retour. Puis sinon, ben, c'est ça que, que Sacha nous disait. C'est un gars qui a une bonne réputation au travers de la Ligue. Donc, euh, évidemment, il n'a pas voulu se lancer dans, dans les questions de, de contrat potentiel parce qu'il y avait encore un match du Super Bowl à, à, qui, avait, qui devait se jouer. Mais euh, ouais, euh, euh, tu as raison, moi, euh, Anthony O'Claude, tu as raison de me ramener à l'ordre pour le mettre sur la liste euh, là-bas. Puis pour les, pour les priorités, euh, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va prioriser nos, euh, nos joueurs qui ont euh, les rôles les plus importants. Des gars comme Lennon Fournette et Antonio Brown ont fait du super travail. Puis je suis convaincu qu'on aimerait les ramener euh, à, à Tampa Bay, sauf que c'est des gars qu'on a réussi à mettre sous contrat à des, à, à des salaires extrêmement bas euh, pour, des raisons, euh, pour des raisons différentes, mais quand même pour des raisons... Euh, euh, qui, qui était justifié à ce moment-là, sauf que les deux viennent de connaître tellement des bons moments qu'ils se méritent des bonnes augmentations de salaire. Puis je pense pas que ce soit dans les moyens de Tempo vraiment de payer ça.
1: Oui, mais tu dis une bonne augmentation de salaire. Antonio Brown, probablement, mais Lennon Fournette, il a fait 2 millions. Tu penses qu'il va faire combien mm. Moi, je pense que c'est un maximum de 4 millions annuellement. Ça, c'est un gros max, selon moi. Mais,
0: mais c'est quand, quand même une augmentation sur un capite de, de Tempo B qui, qui va être serré. Là, tu sais. tu, tu ah, comprends ce que vrai? je veux dire
1: oui, puis aussi, le plafond salarial, il va descendre. Là, exact, euh, sinon...
0: exact, en plus. Donc, euh... c'est Donc, euh, ça pour euh, Tampa B. Moi, ça, ça fait le tour. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur cette équipe-là.
1: Non, ben tu on regarde les... un autre nom qui pourrait partir. C'est Indom Kongsu. Euh, cette année, il, il a reçu un salaire de 8 millions de dollars. Ça va être difficile. Euh... Il pro... Selon moi, il ne pourra pas recevoir ce salaire-là s'il revient à Tampa B. On passe à Rob Gronkowski, 9 millions cette année. Il va, lui, il va peut-être être de retour, mais un salaire moindre, selon moi.
0: Oui, ben, ex exact. Puis, dans le rôle qu'il a, je pense que c'est bien correct. Euh, lui a dit qu'il voulait revenir de toute façon, donc euh, je ne serais pas surpris. Puis, comme tu dis, une dame quand ça va sûrement passer par une, une réduction de salaire. Il y a beaucoup d'argent mis euh, euh, en défense. Puis là, on pourrait perdre un de ses partenaires en, sur la ligne défensive en Jacqueline Barrett. Euh, donc, oui, effectivement, quelques dernières petites coupures peut-être ou peu de salaire là, à faire euh, à Tampa Bay avant l'ouverture du marché euh, des joueurs autonomes. Je suis vraiment curieux de savoir s'ils vont réussir à, à garder Gare, euh, oui, euh, Shaquille Barrett, euh, qui pour moi est peut-être le, le, le gars que je vois le plus facilement euh, quitter la place parce que lui pourrait vraiment signer un énorme contrat ailleurs. Euh, dernier, pas la saison 2020, mais en saison 2019, c'était le joueur qui avait accumulé le plus de sacs dans toute la ligue, euh, dans toute la ligue, ouais, dans toute la NFL. Euh, donc, euh, un stud qui pourrait frapper le marché va certainement avoir des grosses offres au travers de la Ligue, donc il va falloir faire une grosse job à Tampa Bay si on veut le garder. Euh... Ouais,
1: selon moi aussi, pour oui. tous ces agents libres-là, tous les gros noms, le fait que le, le, le plafond salarial est descendu, je pense que ça vient de tout leur faire mal. Tous les plans qu'il y avait d'aller peut-être chercher un contrat de 24 millions annuellement, ouais. ben, ça vient un peu leur faire mal. Je ne sais pas qu'ils ne vont re pas recevoir de gros contrats, mais je dis que ça ne va pas être aussi gros que qu ce qu'on aurait pu espérer il y a un an. Ben, justement,
0: écoute, je te lance sur une, une petite curveball, quelque chose qui n'était pas euh, dans l'horaire, mais qui, qui, qui fait un peu rapport avec euh, ce, que, ce dont tu es en train de parler. Euh, avant hier, il y a eu une, une rumeur qui s'est mise à circuler, une information en fait qui s'est mise à circuler, selon laquelle les, euh, les Dolphins de Miami et euh, Aaron Jones, le porteur de ballon qui était jusqu'à jusqu présent, qui est toujours techniquement sous contrôle avec les euh, Packers de Green Bay, dont le contrat vient à échéance dans quelques semaines, le 17 mars, euh, donc, euh, il y a eu un, un report Donc, comme quoi il y aurait de l'intérêt mutuel entre les, le parti Jones et euh, les Dolphins de Miami. Euh, puis on regarde les, les attentes de salaire pour, euh, pour Jones. C'est astronomique ce qu'on qu voit. Euh, 15 millions de dollars. Le seul qui gagne par année, le seul qui gagne plus que ça, c'est Christian McCaffrey euh, à 16 millions de dollars annuellement. Euh, tu as Alvin Kamara et euh, David Johnson. Euh, qui sont justement à pile à 15 millions de dollars. Puis là, dans les 3-4 millions en dessous, tu as Derrick Henry qui est saufé là-dedans, Darwin Cook aussi qui est, qui est là-dedans. Mais 15 millions de dollars, dans la situation
1: où on est présentement, je ne trouve pas que c'est énorme pour Aaron Jones. Ouais, ça n'a aucun bon sens. Puis je pense, j'adore le fait Aaron Jones à Miami, mais si c'est pour ce montant-là, impossible. C'est tout simplement, même si on n'était pas en pandémie, même si le, le salaire, la, la masse salariale n'était pas réduite, c'est. Je ne le ferais même pas ce deal-là. Donner autant d'argent à un porteur de ballon, ça n'a jamais été fructueux pour n'importe quelle organisation. Donc, je... c'est un mauvais pari, Miami. J'espère qu'ils vont pas ça. J'espère pour toi honnêtement parce que tu as assez super ouais. à supporter les Dolphins. Je ne veux pas que tu souffres plus parce que ça ça vient de mettre des bâtons dans les roues pour les prochaines années si tu vas aller signer un agent libre, si tu veux peut-être faire une transaction, je sais que une transaction pour Deshaun Watson, je sais que les rumeurs ont peut-être sont calmées un peu de ce niveau-là, mais ça vient de mettre des bâtons dans les roues.
0: Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. 15 millions de dollars, c'est beaucoup trop pour euh pour un gars comme Aaron Jones, que j'adore, puis je suis suis dans la même veine que toi. J'adore le fait équipe joueur. J'adorerais avoir Aaron Jones avec les Dolphins. Je pense que c'est une bonne idée d'ajouter un gars qui peut, euh, qui peut attraper des passes dans le champ arrière euh, pour aider toi à Tango euh, Non, la ligne à l'attaque n'est pas nécessairement à point pour, euh, per, pour lui permettre de connaître le maximum de succès. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui, que, que l'équipe, visiblement sur laquelle elle travaille depuis... Euh, depuis que la nouvelle administration est arrivée, en fait, depuis le repêchage de, de l'an dernier, euh, donc plus tard que la nouvelle administration, mais bon, peu importe, on comprend où je veux en venir. Euh, mais 15 millions de dollars, insensés, là, pour, pour un gars comme Aaron Jones, on va se fermer des portes de possibilités chez les Dolphins, on va perdre des joueurs qui vont terminer leur contrat de recrue à cause qu'on va devoir payer ce, ce contrat-là, puis c'est certain que ça va être accompagné d'un bon montant garanti. Donc, euh, vraiment, une mauvaise idée pour euh, les Dolphins d'aller dans ce sens-là. Je crois. Je comprends à 100% pourquoi l'intérêt, je comprends à 100% où est-ce que l'équipe essaye d'aller, euh, mais pour moi, le risque est beaucoup trop élevé là, de, de voir un échec. Tu, sais, tu vas donner le salaire d'un des meilleurs euh, joueurs à sa position, à un joueur qui n'est même pas encore entré dans ton système, qui n'a même pas encore joué un jeu euh, avec toi, qui jusqu'à preuve du contraire, là, servait de distraction pour, euh, pour donner du temps à Aaron Rodgers. Là, pas un carrière recru qui, qui a à peine prouvé euh, quelque chose dans la NFL. Donc, ouais, je trouve que c'est un énorme, énorme risque pris par les Dolphins si on dépose cette offre-là pour vrai sur la table.
1: Non, exact. Dans, tu sais, de toutes les noms que tu as mentionnés tantôt, on a entendu, oui, Christian McCaffrey, on a entendu Derrick Henry qui, ferait, qui fait moins de 15 millions. Ouais. Dans toutes les noms que tu as nommés, Aaron Jones n'est pas dans cette catégorie de joueurs-là. Il n'y a pas d'affaire à être. Comme, moi, je trouve que tous ces joueurs-là, Peut-être à l'exception de Derrick Henry, Ils de font trop payer. Ouais, il... ouais, ouais. non, ouais, non. Euh,
0: ça. Ok, excuse-moi, je ne pensais pas que c'est là que tu allais.
1: <rire> non, c'est ça. Comme même Alvin Kamara, à 15 millions d'années, ouais. à 15 millions annuellement, c'est cher. Juste parce qu'il est un, un porteur de ballon, c'est extrêmement cher, ça. Et Derrick Henry, c'est le seul joueur qui est capable de vraiment mettre l'équipe sur ses épaules et les mener à, à, à une participation en éliminatoire. Mais tous ces autres joueurs-là, non, c'est pas ça qui arrive. Donc, pis tu veux donner 15 millions à Aaron Jones, c'est au gros maximum 10 millions, au gros maximum.
0: Oui, exactement. C'est le même chiffre que je m'étais fait en tête, fait que je suis content que tu le sortes. Oui, 10 millions de dollars, moi aussi, c'est la, la même offre. Puis, tu sais, comme tu dis, avec le, le plafond qui, qui, qui connaît des difficultés, à, qui va baisser là, en raison de la, de la COVID-19, euh, le fait euh, que les équipes sont de plus en plus prudentes avec les porteurs de ballon. Je ne suis pas sûr que l'enchère pour Aaron Jones va faire en sorte qu'une équipe va se rendre jusqu'à 15 millions de dollars. Je ne suis pas sûr, moi, que les équipes vont se rendre jusque-là. Est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher un 12? Peut-être. Je ne te dis pas que c'est impossible. Euh, mais avec les circonstances actuelles, j'ai de la difficulté à le voir rejoindre là, les, les Johnson Cameras au niveau d'un contrat. Surtout que, un, un gars, par exemple, Darwin Cook, avait signé son contrat sensiblement en même temps que, que Camera. Euh, le lendemain, si je ne me trompe pas. Puis, il n'avait même pas réussi à aller toucher euh, 15 millions de dollars donc, euh, annuellement. Donc, je serais vraiment surpris que Karen Jones réussisse euh, à, à le faire. Euh, prochain euh, sujet, euh, Cam Newton. J'ai écrit « Cam Newton et le kid » dans mes notes. Cam Newton, qui a son propre camp pour aider les jeunes à se trouver des offres de division euh, de collège Division 1, elle euh, s'est faite envoyer chier par un jeune. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, mais vraiment, là, le jeune qui lui crie que c'est qu qu un agent libre, qui va devenir pauvre. Euh, qui Cam Newton qui a répondu « Man, je suis déjà riche. Arrête de dire ça. Prouve-toi. » Qui a essayé de faire la conversation calmement, de juste dire au, au gars de se calmer. Finalement, le, le gars voulait vraiment rien savoir. Il s'est excusé par la suite sur Twitter. Mais, overall, qu'est-ce que tu as à faire, à pointer au camp du gars? Le gars est un joueur de la NFL, s'est rendu au Super Bowl, a gagné un MVP dans la NFL, puis tu commences à essayer de l'envoyer promener comme ça. Qu'est-ce que tu fais, là, le jeune?
1: Non, le kid, il n'a pas rapport. C'est <rire> tellement imbécile qu'est-ce qu'il a fait. Comme, ce joueur-là, Ken Newton, il essaie de t'aider, il essaie de t'amener au prochain niveau, il essaie d'aller te chercher des offres dans la NCA. et toi, tu l'envoies chier. Puis, honnêtement, ça, ça... Ça regarde mal sur ta personnalité, sur qui tu es. Puis les coachs de l'ANCA, ils voient ça et ils disent « Non, ce gars-là, ce n'est pas le type de gars que je veux dans mon vestiaire. C'est pas le type de gars que je veux qui représente mon organisation. Ça, » Ça vient juste lui faire mal sur tous les points. La raison pourquoi tu es au camp, c'est pour t'améliorer puis peut-être aller jouer dans l'ANCA. Tu as fait ça, tu viens à pas mal de ruiner les, une bonne partie des chances que ton rêve se réalise.
0: Ouais, bien exact. Complètement… Euh, niaiseux, puis je ne sais pas si tu as lu la, la petite lettre d'excuse qu'il a écrite, euh, mais dedans, il dit euh, qu'il s'est laissé porter par le, par le moment, jusqu'à là, ça va, qu'il s'est laissé emporter par euh, ses émotions, tout est correct, et après, il dit, j, j, les autres autour ont interprété ce qui s'est passé comme un manque de respect. Ah. Voyons, on veut être sérieux euh, après ce que tu viens de dire. Donc, vraiment, un, un kid qui... Euh...
1: Non, mais c'est pas vraiment des excuses. Pas vraiment non, des
0: exact, c'était pas des excuses. Euh, il dit les mots « je m'excuse », mais après, il dit que ce sont les autres qui interprètent, euh, peu importe.
1: Vas-y. Non, ben c'est juste ça. Il n'y a, a pas dix mille choses à raconter. C'est juste que ce gars-là, ce, ce petit kid-là, je comprends que tu es, es probablement un adolescent, tu fais comme des conneries tout le temps, mais en même temps, à quel point tu peux être... Je... Je ne vais pas le dire, mais c'est juste grave qu'est-ce qu'il a fait. Je, ça n'a pas de bon sens. Là. Voyons donc, tu fais ça. à ah, Cam Newton, c'est pas n'importe qui. Je comprends que cette année, ça a été une année difficile. Mais tu l'as mentionné, un MVP. Il a participé au Super Bowl. Il a eu l'une des meilleures années recrues euh, pour un corps arrière. de il a, il a gagné un national championship. Il a gagné un national championship. Le Heisman Trophy. Tu sais, c'est vraiment une excellente carrière qu'il a eu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Genre, il y a eu un parcours intéressant, tu sais, il a commencé à Florida, ensuite il est allé à, à Auburn. Euh, toute l'histoire qui s'est passée en Caroline, il est maintenant allé avec les Patriotes. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'expérience. Il peut t'apprendre beaucoup d'affaires. Je ne vois pas pourquoi le manque de respect, puis je ne vois même pas pourquoi je me suis laissé porter par mes émotions. Quelle émotion? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça à Cam Newton?
0: Oui, exact. On dirait, on dirait quasiment que au début. Que c'était un genre de, de petit dare avec ses, euh, avec ses chums sur les lignes de côté, mais plus ça avançait, plus on se rend compte que non, ça n'a pas vraiment de bon sens. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bref, j'espère que ce jeune-là a eu euh, sa leçon. On ne va pas s'étirer euh, là-dessus. Prochain sujet, Azaï Wilson, premier choix des titans euh, du Tennessee euh, l'an dernier euh, au repêchage de la NFL. Euh, depuis qu'il a été repêché, a joué quatre jeux dans la NFL a été placé deux fois sur la liste de la COVID-19, a été suspendu une fois par les titans à l'interne pour des, pour des raisons de, de, de discipline. Euh, vraiment, ça n'a pas arrêté de chicaner avec l'équipe tout au long de l'année. Comme je l'ai dit, a joué un, total de, un grand total de quatre jeux euh, durant, la, durant la saison. Euh, et là, euh, l'équipe qui lui a demandé de prendre une décision sur qu'est-ce qu'il voulait faire parce qu'il ne prenait décidément pas sa carrière au sérieux. Et lui a dit, je suis tanné de, de faire partie de l'organisation des Titans du Tennessee. Euh, donc, visiblement, il va quitter cette organisation-là, mais lui est en train de se préparer un beau sabotage de carrière, non?
1: Non, exactement. Euh, je me rappelle quand il a été sélectionné euh, au repêchage par les Titans. Tout le monde qui disait que disait, c'était un peu un reach. C ouais. il, le monde... Il, il disait que les titans ont repêché pour le potentiel, pas nécessairement pour quest ce qu'on a vu sur le terrain. Et finalement, c'est réellement ça. Parce que le gars, il a le physique idéal. Il est, il est immense. Il pourrait tellement faire des ravages dans la NFL. Il est tellement fort. Mais clairement, il ne prend pas sa, sa carrière au sérieux, comme tu l'as mentionné. Et les titans ont remarqué ça. Ils ont donné un, un ultimatum. Et lui, lui il ne prend pas. Il, je pense que ça ne change rien, honnêtement, à qu ce qu'il allait se produire. Moi, je pense que c'était inévitable que Isaiah Wilson allait éventuellement quitter le Tennessee. Mm -hmm. Mais je pense que ceci vient d'expédier son départ. Ça vient d'accélérer le processus.
0: Mais on s'entend, même si le gars a été choisi en premier round, même si le gars a avec un énorme potentiel, avec tout ce qui s'est passé cette année, le Tennessee ne peut pas vraiment s'attendre à recevoir quelque chose d'intéressant en retour. Est-ce que tu penses vraiment qu'une équipe va payer le, un prix ne serait-ce que raisonnable pour lui, dans une transaction, ou ça va se faire contre un, un choix de fond de repêchage, puis dans le fond, un, un joueur de talent un peu volé par une équipe?
1: Non, c'est ça. C'est soit qu'il reçoit peut-être un choix de septième ronde ou qu'il se fasse libérer, selon ouais. moi. Euh, rendu là, le gars, il devient un cancer dans ton vestiaire. Euh, il, il, c est, c est, <rire> il, tu ne veux pas de mauvaise pomme dans ton vestiaire. C'est aussi simple que ça. Puis, ce gars-là, clairement, il, il enlève un peu de l'énergie pour le reste de l'équipe. c'est pas un gars nécessairement qui fit dans la culture qu'on voit que Mike Vrabel essaie de bâtir au Tennessee. Le compte à rebours a commencé. Euh,
0: oui, je viens de recevoir une, une notification euh, sur un sujet euh, autre. Euh, tu as vu sûrement que le jeu, euh, le jeu College Football de ESports allait faire un retour cette année. Euh, ouais. L'Université Notre-Dame, elle, a décidé que tant que les athlètes n'étaient pas payés, euh, elle ne voulait pas être justement du jeu. Il y a L'Université Northwestern qui vient de recevoir la notification qui s'est ajoutée justement à cette liste des équipes qui ne veulent pas se joindre. Je ne sais pas si tu voulais passer un commentaire rapidement là, sur, euh, sur ça.
1: Ben, C'est comprenable parce que là, toutes les affaires des droits d'auteur, mm -hmm. euh, tu, tu vends l'image d'un joueur. Ça, ça vient amener des complications pour les différentes universités qui n'ont pas encore euh, de, de, de loi disons dans l'État qui dit que les joueurs doivent être payés. J'ai hâte de voir comment il va se réaliser le jeu. Je comprends qu'en Californie, il y a une loi qui s'est passée, mais dans les autres États, ça devient difficile. Euh, on parle de l'année prochaine, ça risque peut-être d'être juste un jeu Pac-12 au final. J'ai bien hâte de voir ça. J'aime vraiment... mieux le jeu NCAA College Football que celui de que Madden. Je trouve qu'il est plus le fun, on peut faire plus d'affaires. Mm -hmm. Mais j'ai encore un peu de la difficulté d'imaginer Beaucoup des raisons pourquoi le jeu est, est parti après 2014 sont encore là aujourd'hui. Moi, c'est exactement
0: de... ça que je me dis. C'est exactement les mêmes raisons pour lesquelles le jeu est parti après, après l'édition 2014. Donc, j'ai vraiment de la difficulté à voir comment ils vont accepter maintenant euh, que ça, que ça passe. Comme tu dis, je pense qu'il va y avoir un jeu très limité pour la première édition si elle a lieu. Parce que je pense que si on se limite à une édition Pac-12, Esport euh, va simplement tirer à plug là-dessus. Euh, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer pour le reste du développement du jeu, je suis convaincu qu'on n'a pas, pas terminé d'en parler Là, c'est sûr que je nomme l'université Northwestern, ça fait un peu moins sérieux que quand quelqu'un comme une institution comme Notre Dame euh, décide de parler mais quand même le fait que la liste s'ajoute euh, que des noms s'ajoutent sur la liste ça va juste faire euh, que, euh, une série exponentielle là. il y a plus d'équipes qui vont se rajouter au fur et à mesure puis on pourrait Faire face à une catastrophe tant aussi longtemps que les joueurs ne seront pas payés, il va y avoir un débat là-dessus. Prochain sujet. Oui, vas-y.
1: Northwestern, tu sais, c'est pas une petite université, c'est une grosse université qui a été capable de compétitionner avec Ohio State pour te dire. Oui, 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 Non, mais
0: je comprends, mais ça n'a pas le même impact que quand une équipe comme Notre Dame vient déposer son offre, mais oui, effectivement, ce n'était pas un rabaissement de
1: l'institution de Northwest. Oui, Avant que tu continues, là, moi, j'ai une petite notification. Je ne sais pas si tu l'as reçue, mais euh, selon Diana Roussini d'ESPN, ouais. J.J. Watt euh, a reçu des offres entre 15 et 16 millions annuellement.
0: OK. Ah, ben, tu vois, j'avais vu, j'avais vu, j'avais vu. J'avais vu, avait reçu des offres, mais je n'avais pas vu euh, des chiffres concrets. Mais écoute, combien as
1: dit? 15, entre 15 et 16 millions annuellement. C'est massif, là.
0: Oui, ben, c'est pratiquement le contrat qu'il avait, je pense, c'était 17,8 qu'il avait avec les Texans qui lui reste C'était 17, quelque chose, en tout cas, qui lui restait avec les Texans. On va pratiquement aller rejoindre ce contrat-là si on voit euh, ce que c'est. puis tu sais euh, Depuis le début de, du Derby de J.J. Watt, euh, on mentionne toujours que lui, son objectif, évidemment, c'est d'aller remporter un Super Bowl, euh, qu'il qu qu serait prêt à accepter de jouer à rabais, mais on a oublié de mentionner que si les enchères sont bonnes, il n'y aura peut-être pas besoin justement de jouer à rabais. Si lui est capable d'aller chercher un contrat de 15 ou 16 millions, ce serait énorme. Maintenant, est-ce que toi, tu penses que J.J. Watt a encore cette valeur-là à ce point-ci de sa carrière?
1: Non, moi, je ne pense pas qu'il vaut ça. Mais je suis du en train tout, de me hein? demander, c'est qui qui offre 15, entre 15 et 16 <rire> millions? Euh, les seules équipes, je peux imaginer, qui ne sont pas, disons, je peux imaginer les Jets et les Jaguars, mais ça n'a pas rapport, ça, Il n'ira pas là-bas. Ben, je pense peut-être que les Colts ont quand même beaucoup d'argent, euh, les Chargers. Puis après ça, j'ai la difficulté. Même les, les, les Browns, je comprends qu'ils ont 25 millions de disponibles sur un masse salarial, mais tu ne donnes pas pratiquement la moitié de ça à J.J. Watt. Là. Tu veux améliorer ta défense au grand complet. Là.
0: Ouais, ben, je me demande justement si les équipes qui font des grosses... Parce que qu'on s'entend, tout le monde a le droit de déposer une offre. Tu as beau être une équipe de, de fond de classement, si tu veux déposer, tu déposes. Euh, je me demande vraiment à savoir si les équipes qui déposent des 15-16 millions est-ce que c'est vraiment des équipes qu'on doit considérer dans le Derby ou est-ce que ce sont des équipes de fond de classement qui n'ont aucune chance d'aller chercher J.J. Euh, Watt et qui font juste déposer une offre massive pour essayer de la tirer euh, euh, je me pose la question mais écoute un point intéressant que tu amènes euh, à la table en, en plein live euh, du podcast ouais. donc euh, merci beaucoup euh, prochain sujet euh, à moins que tu avais quelque chose à rajouter euh, là-dessus non, euh, non, on peut passer au parfait. Prochain, prochain sujet, l'équipe de Washington qui, patience, patience, pas tout de suite un nouveau nom, on attend à 2022. L'an prochain, ça va encore être l'équipe de Washington. Là, on lance le processus, on a lancé un, un nouveau site web là, pour euh, euh, lancer le journey de, de la nouvelle équipe sous une nouvelle identité. Euh, je ne sais pas si tu as des noms favoris euh, pour, euh, pour justement la, la suite des choses à Washington, euh, mais. Est-ce que tu trouves Est-ce que tu es surpris qu'on attende une année de plus en même temps? C'était quand même une idée qui était soulevée depuis un bout de temps.
1: Non, ça, je ne suis pas surpris. Puis honnêtement, mon nom préféré, c'est le Washington Football Team. Ouais, ouais, <rire> je ne sais je pas pourquoi, mais... <rire> ouais, <vas -y. rire> Je l'aime, je l'aime, j'ai commencé à l'aimer. J'aime ai, le fait qu'ils n'ont pas vraiment de logo, c'est juste un W. Ouais, le, le Washington Football Team, je trouve que ça va tellement bien avec l'organisation. C'est. C'est quasiment une joke, mais honnêtement, c'est nice. Je sais pas quoi d'autre ajouter. Là, je vois souvent comme des noms comme les Red Tails, les Warriors, les Red Hawks, les Americans, des choses comme ça, mm -hmm. mais c'est moins le fun que le Washington Football Team. Ouais. On dirait le Washington Football Team, c'est tellement plate que c'est le fun. C'est juste ça que j'ai à dire. Moi j'aime ça comme nom.
0: Oui, mais moi, je, ce que je trouve étrange, c'est que pour on s'entend un. Un peu un plan, un logo qui a dû être fait à la dernière minute, étant donné les circonstances de, de l'été dernier. J'adore le branding de cette équipe-là. J'adore ce qu'on a fait avec le casque. Euh, J'adore ce qu'on a fait avec le fameux, ben, tous les logos, là, toutes les dispositions, que ce soit juste le W ou que ce soit le, vraiment... Les, l'écriture au complet Washington Football Team. J'adore le branding qu'on est en train de faire là-bas. Je ne suis pas convaincu. En fait, je, je, ça m'étonnerait vraiment qu'on hype la nouvelle identité pendant un an pour nous dire que finalement, ça va être la même qu'on qu garde pendant, pendant deux ans. Mais, mais quand même, comme toi, j'adore ça. Je, je suis pas mal convaincu qu'ils vont trouver un nouveau nom. Mais si ça devait rester Washington Football Team, je ne serais pas fâché euh, du tout. Moi, je dis qu'on part
1: une pétition en faveur euh, de ne pas changer le nom. On garde le nom Washington Football Team. Je pense qu'on pourrait avoir quelques signatures selon moi. On pourrait partir un petit mouvement aux États-Unis.
0: Parfait. On va essayer ça. On va, on va sonder les gens, puis on va essayer d'envoyer ça aux États-Unis. On va trouver un contact à Washington puis. On lance la pétition. On pourra même, euh, si on est chanceux, dans quelques mois, aller nous-mêmes la déposer au bureau des Redskins, <rire> de l'équipe de Washington.
1: Ah, tu fais encore ce Ouais, ouais, ouais J'ai sorti là.
0: le R-Word. Ben, c'est parce que j'ai joué à Madden 19 hier. Euh, ah. Et j'ai affronté, d'ailleurs, le, le R-Team. Euh, <rire> Avant-dernier sujet, ben, c'est toi, je pense, qui écrivais là-dessus hier euh, une information selon laquelle Tom Brady, l'an dernier, en fait, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Croyait que Drew Brees allait prendre sa saison, il y a, sa, sa saison, sa retraite il y a un an et avait comme plan d'amener Tom Brady en Nouvelle-Orléans. C'est toi qui écris là-dessus, fait que je vais, laisser, euh, je vais te laisser parler un peu du sujet.
1: Non, ben okay, c'est Adam Schefter qui a révélé que mm -hmm. Drew Brees, au Pro Bowl, avait fait un peu ses adieux au personnel entraîneur des, des Saints. Tout le monde avait pleuré. Euh, C'était un peu un, un, un goodbye pour tout le monde. Donc, ensuite, les Saints ont commencé à faire leur plan. Ils ont dit, OK, Tom Brady va être agent libre. On va faire un gros effort pour aller le chercher. Puis, il paraît qu'il y a une réelle possibilité que Tom Brady aurait préféré d'aller aux Saints qu'à Tampa Bay. C'est une belle destination. Il y avait déjà des, des bons morceaux alentour. Euh, tu avais un receveur comme Michael Thomas. C'est une, une destination qui était très intéressante pour Tom Brady. Mais finalement, rendu en, à peu près début mi-mars... Drew Brees est revenu dans l'édifice des, des Saints pour annoncer à l'organisation qu'il allait être de retour en 2021. Puis là, l'organisation était comme, « Ah, oh, OK, bien là, on n'a plus vraiment de marge de manœuvre pour aller signer Tom Brady. Puis on aime bien Drew Brees. C'est une légende euh, de l'organisation. Donc, parfait. On y retourne pour une autre année. Mais il y a, ce, il y a cette information-là. Mais il y a encore quest ce qui se passe en ce moment avec Drew Brees. Tout le monde s'attend à ce qu'il prenne sa retraite, y compris l'organisation des Saints. Mais il a rien annoncé, C'est très similaire à ce qu'il a fait l'année dernière. Je pense toujours qu'il va prendre sa retraite, mais il commence à avoir un certain doute. Est-ce que Drew Brees va essayer d'y aller pour une autre saison, à revenir en 2022? comme Il pense encore. C'est ça qui est, qui est, qui est bizarre.
0: Oui, ben, écoute, totalement d'accord avec toi. La situation de Drew Brees, moi aussi, ça commence à… À, je commence à me poser des questions par rapport à ça. Ça a tellement été euh, accueilli, sa fin, son dernier match euh, contre, contre Dempobé, justement, quand les Saints ont été éliminés. Euh, ça a été accueilli, comme on dirait, un, des funérailles. Là. Avant le début du match, euh, à Fox Sports, euh, on avait annoncé, « oh Drew c'est son dernier match. Il perd, il va prendre sa retraite. Euh, » Là, par la suite, on nous dit, « Je ne suis pas prêt à prendre une décision, comme d'habitude, euh, après le, dernier, le fameux dernier match. » Là, les jours passent, les jours passent. On nous dit, « Drew attend. » les jours passent, les semaines passent, là, les mois vont commencer à passer, puis on attend toujours une décision. Puis, tu sais, je me mets dans la peau des Saints, on, on a des décisions à prendre, là, nous autres, on a des, une équipe à monter, puis il faut prendre en compte de savoir qui va être notre carrière l'an prochain. Euh, puis, si c'est pas Drew Brees, ce sera pas quelqu'un qui va lui ressembler dans le style de jeu, donc il va falloir quand même euh, prendre des... Euh, certaines, euh, certaines décisions. Donc, euh, eux, c'est sûr et certain qu'en ce moment, ils sont en train de se prendre la tête à se dire, mais Qu'est-ce qui se passe?
1: Non, c'est clair. Puis Je comprends que Drew Brees, tu n'as pas terminé ta carrière comme que tu le voulais. Tu pas nécessairement eu... Euh, tu n'étais pas à ton meilleur, mais tu vas pas être meilleur en 2022. Je suis désolé. Puis Ta fenêtre pour gagner un Super Bowl, selon moi, c'était l'année dernière. En 2021, tu avais encore une chance de... Le, le public pouvait encore croire que tu avais les, le bras pour lancer. Même si plusieurs ne le croyaient plus, certains y croyaient. Mais cette année, en 2022, oui. je ne peux pas imaginer que ça va être meilleur que l'an dernier.
0: Non, non, oublie ça. Euh, je t'sais... parle en 2022, mais en 2021, excuse Oui, le problème, c'est que les, les problèmes de bras, normalement comme ça pour un puis particulièrement dans le cas de Drew Brees, se pointent normalement en novembre, décembre ou une fois en, en éliminatoire en janvier. Là, pour Drew Brees, c'était dès le jour 1. Le premier match contre les Buccaneers de Tampa Bay, on a vu, oh mon Dieu, le bras ne fournit plus du tout. Euh, donc, ajoute une autre année là-dedans. Moi non plus, les Saints, j'y crois pas. L'an passé, toute l'année, j'ai martelé que je pensais pas qu'elle allait se rendre jusqu'au Super Bowl euh, pour les raisons qu'on qu a vues finalement. Puis euh, toujours, je, je vois pas comment Drew Brees peut encore amener cette équipe-là au dernier niveau, c'est-à-dire celui qui, qui permettrait là, de, de penser gagner un Super Bowl. Euh, donc, pour moi, pour moi c'est terminé, Drew Brees. Mais je suis très curieux de voir ce que les Saints vont faire pour, euh, pour le remplacer, euh, cependant. Euh, Matt, vas-y
1: Qu'est-ce qu'on a dit c'est c'est qu'on a un peu passé par-dessus le sujet de Tom Brady aux Saints, non? Ah, euh... Oui, 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 as raison. Non, mais c'est de ma faute, parce que c'est moi qui ai changé le sujet. <rire> vas-y Non, mais c'est Tom Brady aux Saints. Honnêtement, le... selon moi, l'année dernière, ça aurait été un meilleur fit. Moi, je vois les deux organisations. Si je suis Tom Brady, je préfère aller en Nouvelle-Orléans. Euh... C'est également dans le sud. Je comprends que c'est n'est pas la Floride. Je comprends que tu n'as pas la ouais. plage de Tampa et les alentours. Mais niveau football, tu as, as un coach en Sean de Payton qui est qui a plus prouvé que Bruce Arians. Euh, il a déjà gagné un Super Bowl. Et tu as une défensive incroyable qui, avant l'année dernière, était meilleure que celle de, des Buccaneers. Euh, tu avais déjà des gros morceaux. Tu as Alvin Kamara. Tu as... Michael Thomas, je comprends que les reste du, du groupe de receveurs n'était pas incroyable, mais tu avais vraiment des meilleurs morceaux en Nouvelle-Orléans. Oui, selon moi, c'est probablement. Je ne dis pas que c'est un Super Bowl garanti, mais comme j'aurais pu vraiment voir les Saints lever le Super Bowl au lieu des Buccaneers si Tom Brady était allé là-bas.
0: Ah, complètement, je suis d'accord avec toi, même que on a souvent dit que les Saints étaient le meilleur roster sur papier de toute la NFL l'an dernier. Euh, euh, puis Je crois encore que, que c'était vrai en, en théorie. Euh, mais maintenant, si tu avais ajouté un, un Tom Brady là-dedans, c'est sûr que ça aurait été encore plus spectaculaire. On n'aurait pas eu le, exactement la même qualité euh, au niveau du groupe de receveurs, surtout que Michael Thomas a été blessé la majorité de la saison. Ça si On ne pouvait pas le prévoir, par contre, avant euh, que, que tout débute. J'aurais aimé voir qu'est-ce qu'un gars comme Tom Brady aurait pu faire avec une bébite comme Alvin Kamara dans son champ arrière. En fait, on se doute de qu'est-ce qu'il aurait pu faire étant donné qu'on l'a vu avec Breeze. Euh, mais non, je, je trouve que c'est une occasion ratée, ça aurait été un, un beau match. En même temps, on a vu qu'est-ce que ça a donné avec euh, Tampa Bay, puis euh, on est bien content du résultat. Donc, ça, ça, aurait, ça va être pour un univers parallèle, là, ce, ce mariage-là entre, entre Tom Brady et les Saints. Exact. Euh, dernier sujet, un peu plus léger pour terminer. Euh, tu as, as sûrement vu, euh, en fait, ben, en fait, je sais que tu l'as vu, on en a parlé juste avant d'entrer en nombre mais Matt Judon, des euh, Ravens de Baltimore, ou en fait, qui devient agent libre, si je ne me trompe pas, euh, qui, euh, qui s'est fâché contre un reporter d'ESPN qui aurait dit que, que Judon refusait de négocier donc euh, avec les euh, Ravens pour un nouveau contrat. Judon qui a répondu, « Hey, c'est pas vrai, j'ai simplement pas le droit de négocier présentement » et qui a menacé le journaliste de dévoiler des photos de lui dans un strip club. Euh, je sais pas comment tu as réagi quand tu as vu ça. Moi, j'ai vu la nouvelle, je me suis mis à rire. Je, je, je peux pas croire qu'on qu a assisté à ça. Pour moi, c'est un autre signe que la meilleure télé-réalité disponible à la télévision reste jusqu'à preuve du contraire la NFL.
1: Non, exact. C'est pas comme si l'analyste d'ESPN... Je ne me rappelle plus son, de son nom, mais bref. Non, je l'ai oublié. Comme, comme s'il il avait accusé Ma Matthew Judon de quelque chose de grave. C'est juste de dire qu'il ne voulait pas renégocier son contrat. L'information n'était pas nécessairement vraie. Oui, on peut interpréter ça comme un mensonge, mais <rire> ensuite, le menacer avec oui. des photos. C'est une drôle de position que l'analyste euh, ait en ce moment, genre... Est-ce que tu colles le bluff de Matthew Judon? Genre, Est-ce que tu dis euh, non, je ne retire pas mon information? Mais si tu retires ton information, c'est un peu un aveu que oui, j'étais dans le strip club et que oui, Matthew Judon a des photos de moi. Donc, si, <rire> honnêtement, je, si tu es l'analyse d'ISPN, tu es obligé de laisser ton information là parce que peu importe qu ce qui arrive, tu es, 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 es dans la merde.
0: Ouais, ben là, la, la c'est que le journaliste est dans l'erreur dans, dans l'histoire euh, de la rumeur euh, entourant Jude Down. Donc, pour ça, euh, il c'est un, un peu problématique, mais tu sais, moi, je me demande, c'est quoi que sur ces fameuses photos-là? Parce que si c'est juste lui assis euh, à une table ou au bord euh, au, qui est dans un strip club, je veux dire, euh, on, on, en a, on en a vu d'autres, si c'est des photos de lui couché sur la scène avec 20$ dans la bouche, euh, <rire> c'est peut-être un peu différent... Euh, au niveau du résultat, mais écoute, euh, ouais, moi, c'est juste la réaction de, de Mathieu Judon qui m'a vraiment étonné, qui m'a vraiment fait rire. C'est pas le genre de menace qu'on est habitué de voir, euh, surtout pour, pour une telle information. Donc, euh, ça m'a quand même fait sourire là, pour, pour terminer l'émission de, de, de faire un petit clin d'œil à cette, à cette situation-là. Euh, Adam, y a-t-il une dernière chose de quoi tu
1: voudrais parler avant qu'on se laisse? Non, ben moi, juste que ce que j'ai à dire, c'est que le marché des agents libres, il arrive vraiment bientôt. Il va y avoir beaucoup de mouvements. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec Deshaun Watson. Euh, au début, je pensais que finalement, c'est garanti. Ben, pas garanti, mais je pensais vraiment du côté que Deshaun Watson allait rester à Houston. Mais avec les dernières semaines, je pense qu'il y a, a peut-être du mouvement qui va se passer. Évidemment, le repêchage. Je comprends que c'est encore dans longtemps, ça, mais je suis excité. Je commence déjà à regarder ça. Je commence déjà à faire mes analyses. Euh, J'ai bien hâte là-dessus.
0: Oui, bien exact. Comme tu dis, repêchage qui s'en vient dans quelques mois. Marché des joueurs autonomes, dans euh, à peu près euh, trois semaines, ça s'en vient. Euh, évidemment, on va avoir l'occasion d'en parler au podcast. On va euh, faire un, un épisode dans lequel on va, on va faire quelques petites prédictions de, de signatures qu'on va mettre à la table pour ce marché des joueurs autonomes-là. Et une fois que la grosse première vague va être passée, évidemment, on va revenir commenter les euh, signatures. On va sûrement recevoir de la visite au podcast, sûrement que Manuel va venir se joindre à nous autres, Manuel 29 pour venir en parler. Adam, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ah, ça m'a fait plaisir, Anne. Tout le monde, merci de, de nous écouter sur le podcast d'Attitude Football à toutes les semaines. Je vous invite à, à nous suivre partout sur Facebook, Twitter, Instagram, Attitude Football. Vous ne pouvez pas nous manquer. Sinon, parlez nous à un ami, faites-lui écouter le podcast. Vous savez, vous que depuis que vous l'avez essayé, que vous l'avez adopté. Donc, euh, euh, ajoutez euh, des, euh, quelques fous à notre gang parce que, parce que ça va être plaisant et on a beaucoup de plaisir à, à l'enregistrer pour vous. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.